0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
1: היי תמי. היי יורם.
0: אז אנחנו מדברים היום עוד פעם על ילדות ועל ילדים, והפעם אנחנו נדבר על שיווק לילדים. נמצאת איתנו כאן דוקטור טלי טעני הררי, היא ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. ודווקא בתור מי שמגיע מניהול, אני יודע שאנשים מבלבלים בין שיווק לפרסום, אז קצת על, על מה זה שיווק, ואז נצלול לנושא של שיווק לילדים.
2: שלום, נעים לי. להיות כאן. שיווק זו, אני מגדירה, שיווק כשפה, אוקיי? כמו שיש לנו עברית ואנגלית, שיווק זו שפה, שבאמצעותה אנחנו פונים לצרכנים ומנהלים איתם מערכת יחסים. פרסום בעצם ששאלתם, פרסום נמצא בתוך השיווק, זאת אומרת פרסום אנחנו, שיווק בעצם זה, זה מנעד מאוד גדול של כלים, של אמצעים, של שיטות ואנחנו אורזים את הכל ביחד בצורה מאוד מאוד מותאמת לקהל היעד כדי להצליח באמת לתקשר בצורה הנכונה עם קהל היעד שבחרנו למותג שלנו.
0: אז מה באמת, אולי קצת דוגמאות לכלים כאלו?
2: כל, כל באנר שאנחנו עושים באינטרנט הוא כלי קהילות. היום הקהילות בפייסבוק, למשל, הן כלי מאוד מאוד חשוב לייצר איזשהו שיח בתוך קבוצה שיש לה מכנה משותף מאוד משמעותי. יש קבוצות שעוסקות בשיט ויש קבוצות שעוסקות בבישול, ובעצם דרך קהילות גם אפשר לעשות שימוש בתקשורת. זאת אומרת, מותגים מייצרים קהילות כדי להגיע... אל קהלי היעד, וגם מותגים מתחברים לקהילות כדי להגיע אל קהל היעד.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, בעצם למעשה תמיד היה שיווק. זה לא דבר שקם עם האינטרנט, אני מניחה שהרוכל שעבר בכפרי כנען ורצה שיקנו ממנו את התוצרת שלו, הוא ניהל איזושהי פונקציה של שיווק. השאלה שלי ממתי זה הפך להיות אה, נושא למחקר?
2: זאת שאלה מעולה, 50, 60, 70 שנה אחרונות ככה אנחנו רואים יותר וגם המחקר בתחום השיווק מאוד מאוד השתנה, גם הגישות, אנחנו אומרים היום שיווק ואני אומרת שפה וצרכנים, גם זה מאוד השתנה, אפרופו השאלה שלך, אז בעבר זה היה יותר באוריינטציה המכירתית, זאת אומרת הנושא של המשא ומתן וטקטיקות שכנוע מאוד ברמה של... איש מחירות מנסה לשכנע את הלקוח לקנות משהו ובעצם לא, היה, לא הייתה ישות כזאת של צרכן, של להבין מי זה הצרכן, להגיע אל הצרכן ועם השנים התפתחה מה שאנחנו קוראים הגישה השיווקית שהיא בעצם מעמידה את הצרכן במרכז ערך ללקוח נותנת ערך ללקוח ודרך זה בעצם מתקיים איזשהו תהליך שהוא תהליך ארוך כבר. זאת אומרת, אם מכירה, אוכל של פעם, זה היה משהו מאוד נקודתי, יש לי עכשיו את התאנים שאני רוצה למכור. אז בעצם היום אנחנו מדברים על משהו שהוא תהליכי, הוא הרבה יותר ארוך, הוא גם הרבה יותר מושקע גם מבחינת משאבים כלכליים, אבל גם הרבה מעבר, הרבה מאוד מחשבה ואסטרטגיות ותהליכים שהם באמת נמשכים. באמת הה, הבסיס הוא מערכת יחסים. זאת אומרת, אני לא, אני רוצה תמיד להרוויח, אבל אני לא כאן ועכשיו, הרווח הוא לא מיידי, אלא הרווח הוא משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב, בראייה הרבה יותר אסטרטגית.
0: אז בואו ניכנס לעניין של ילדים. את דיברת קודם על קהלי יעד, פרסום או שיווק הוא לקהל יעד של ילדים, או שהוא לקהל יעד של אנשים ביישוב מסוים? וזה כולל גם ילדים וגם מבוגרים, איך, איך, איך זה עובד?
1: או אם, רגע, אני רוצה <אח> לקחת את זה עוד צעד, הילד לא מחזיק את הארנק. האם שיווק לילדים הוא לילדים, או להורים של הילדים, שלמעשה הם אלה שבסופו של דבר יעשו את ההחלטה הכלכלית עבור הילדים?
2: וואו, שאלתם פה בעצם את כל העולם של שיווק לצעירים. אז לשאלתך, אה, שיווק אה, או ההגדרה של קהל יעד היא מאוד תלויה במותג, בארגון. אוקיי? יש ארגונים שבאמת מגדירים קבוצות של גיל, אוקיי? והם מייעדים מותג מסוים לקבוצת גיל מסוימת, אה, ויש מותגים אחרים שפונים אה, לפי תחומי עניין למשל, ואז <שאלה> למשל דבר אם דבר. זה אה, <laughs> אה, 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 מסוקים על שלט רחוק, אוקיי? זה יכול להיות... אה, אה, ילד בן ארבע עשרה, נער בן ארבע עשרה ואבא שלו ואנשים מבוגרים יותר ובעצם מה שמשותף זה אותו תחביב ודרך התחביב הזה בעצם להגיע אל, אל גילאים שונים זאת אומרת המימד הדמוגרפי פה הופך להיות שולי כי המכנה המשותף התחביבי הזה הוא הרבה הרבה יותר חזק ויש מותגים, כן, שפונים לפי גילאים. ולשאלתך, הפנייה ל... לילדים היא לא... זאת אומרת, אפשר לפנות אל ילדים, כי ילדים יש להם say מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד היום, לילדים אין את הארנק. זו אמירה שהיא כבר פחות
1: רלוונטית. קודם כל, יש... ו... הרבה... אולי היה כדאי לחזור <laughs> לעולם הזה שאפשר <laughs> להגיד, אין לכם ארנק ואני מחליט או מחליטה מה נקנה. אז, אז אנחנו
2: לא שם. גם לילדים יש תפקיד הרבה יותר חשוב בתהליכי קבלת החלטות צרכניות. זאת אומרת, היום כשקונים מחשב לבית, לילד בן עשר יש... יש משמעות בתהליך הזה, לא רק כי הוא יהיה זה שישתמש בזה, אלא כי הוא כל הזמן נמצא באינטרנט והוא מכיר והוא יודע, והוא יודע הרבה, הרבה יותר טוב הרבה פעמים מההורים שלו מה כדאי לקנות. וברגע שהוא יש לו תפקיד בתוך תהליך חיפוש המידע, ובחירת החלופות והגדרת הקריטריונים, אז ברור שגם התוצאה מושפעת במידה רבה ממנו. אז גם אם הוא לא זה שמשלם, אבל הוא עושה הרבה מאוד תפקידים אחרים, אז ברור שזה מאוד מאוד ישפיע. ובנוסף לזה, בואו לא נשכח שלילדים גם יש הרבה מאוד כסף, אוקיי? היום בהרבה מאוד מקרים לבר מצווה, בת מצווה נותנים כסף, לחגים נותנים כסף, לימי הולדת נותנים כסף, ויש גם ילדים יותר גדולים שעובדים, זאת אומרת בני נוער שעובדים, אז כסף זה משהו שהוא מאוד מאוד נמצא. בחיים של הילדים, לכן יש משווקים שפונים ישירות אל הילד כדי שהוא יהיה זה שהולך וקונה ויש משווקים אחרים שפונים אליהם כדי שישפיעו על ההורים או כי יש להם תפקיד בתהליכי קבלה החלטות ויש משווקים שפונים להורים, זאת אומרת, זה עוד פעם, זה הגדרה של קל יעד.
1: ואיך פונים? זאת אומרת, מה, מהו התהליך של הפנייה ואיך תהליך העיבוד של המסר לנושא הקנייה, איך זה עובד בראש שלנו?
2: אז אם אנחנו לוקחים את האוכלוסייה של הצעירים, אנחנו, פה כן, זאת אומרת, זה, זה לא, אני עכשיו לא בתפקיד של המשווק, אני בתפקיד של החוקר, של החוקרת, ויש הרבה מאוד הבדלים שקשורים לגיל ולהתפתחות הקוגניטיבית של הילד. אם okay, okay? אנחנו צריכים לסמן ככה נקודת ציון משמעותית, זה גיל שמונה. Okay? כשאנחנו פונים לילדים מתחת לגיל שמונה, בגלל מגבלות קוגניטיביות, הם עדיין לא יודעים לזהות הרבה מאוד פעמים שזה מסר פרסומי. אגב, היום ההבחנה בין פרסום ללא פרסום מאוד מטשטשת, אז יש מקרים שגם מבוגרים קשה להם להבחין. זאת אומרת, כל מה שקשור לתוכן שיווקי, פרסום סמוי, גם מבוגרים מתקשים. אבל בטח ובטח ילדים מתחת לגיל שמונה, המנגנונים עדיין לא מספיק בשלים כדי לעשות את ההבחנה הזו, אז הם לא... תמיד יודעים שהם צופים בפרסומת. כשאנחנו לא יודעים שאנחנו צופים בפרסומת, אין את המנגנונים האלה שבאים ואומרים לנו, רגע, כמו המבוגרים, כשאנחנו מסתכלים על פרסומת, אנחנו אומרים, רגע, לא בטוח שאנחנו רוצים את זה, אנחנו מעלים כל מיני חסמים. הילדים לא מעלים את זה מתחת לגיל שמונה, ולא רק זה, הם גם לא מבינים שיש מישהו שמנסה להטות או להטעות אותם. אז אפשר להגיד את המילה תמים, אוקיי? את הצפייה התמימה. הרבה יותר, בלי חסמים, בלי ביקורתיות, לא בגלל שהם לא רוצים להיות ביקורתיים, כי הם לא מבינים שהם צריכים להתגונן מול הדבר הזה. מבחינתם, פרסומת בטלוויזיה זה סרטון קצר, נורא נורא נחמד. אז זה מבחינת הגילאים היותר צעירים. כמובן שבתוך הגילאים הצעירים, לדעת שמונה, יש הרבה מאוד הבדלים, אבל לא אכנס לרזולוציה הזו. מעל גיל שמונה אנחנו רואים, כן, שמתחילה להתפתח איזושהי הבנה ראשונית. שיש נקודת ראות שהיא לא נקודת הראות שלי, אוקיי? Okay? אנחנו מכירים את זה מכל מיני היבטים אחרים בפסיכולוגיה, אז מגיל שמונה מתחילים להבין שיש עוד נקודת ראות שהיא אחרת משלי, ואז יכולה להתחיל להתפתח ההבנה שיש פה מסר אולי אינטרסנטי, אבל גם זה הולך ומתחדד, ולקראת גיל 12 אנחנו רואים איזושהי בשלות נוספת. וזה הולך ומתפתח. שוב, זה מאוד מאוד תלוי גם בסוג הגירוי השיווקי פרסומי שמגיעה אל הילד והיכולת להבין שזה באמת פרסומת מול גירויים שהם ככה קצת מטושטשים, שהרבה הרבה יותר קשה, גם כשיש לי את הכלים האלה, להתגונן ולהיות ביקורתי. מה שאומר, אני רק אוסיף, אני מניחה שאתם רוצים לשאול אותי, מה שאומר שצריך לעבוד, יש לנו כמבוגרים תפקיד מאוד מאוד חשוב. לתת לילדים את הכלים כדי להבין לאיזה עולם הם גדלים. ילדים ומבוגרים חשופים לאלפי גירויים כאלה ביום, אוקיי? אם ניקח רק את הטלפון הסלולרי, שהוא יצטרף לחיים גם של הילדים הצעירים, אנחנו מבינים כמה גירויים שיווקיים, הילדים חשופים אליהם כל הזמן, כל יום, גם אם הם בבית ספר וגם אם הם בחוץ לבית ספר. ואנחנו חייבים לתת לילדים את היכולת לגדול אה, בצורה שפויה ונכונה בתוך העולם הזה, והם צריכים כלים להבין את העולם הזה. אז נכון שלא נשנה את המגבולות הקוגניטיביות, אבל אנחנו כן נצעד איתם צעד צעד וניתן להם את כל מה שצריך כדי כן לפתח את הביקורתיות, וכן להיות סלקטיביים, וכן להבין במה הם צופים. והיום זה לא נעשה. אף אחד לא מלמד את הילדים שלנו לעשות את זה. זה סוג לא
1: של נפ... אוריינות. ש... זה אוריינות. של כישורי חיים, שלמעשה אולי זה לא פחות חשוב מכל המקצועות שמלמדים בבית הספר, כי ההשפעה של זה היא עצומה. וכאן תראי הבדל בין הורים שיש להם יותר מודעות לדבר הזה, אני מניחה, והם יותר עומדים על המשמר בכיוון הזה, לבין הורים שהם בעצמם קורבנות <laughs> של, <laughs> של, של שיווק אגרסיבי. אבל היא, אני, היא, אני, אני, אני רוצה ליצור
0: צעד אחד אחורה. אנחנו מדברים על האחריות האישית שלנו כהורים, מה בכל זאת ברמה של רגולציה, של מדיניות, יש אשי הגנה על ילדים מפני, פרסומו, מפני שיווק כזה?
2: יש, נעשים מאמצים, הבעיה היא, היא בעיה אמיתית, קודם כל תמיד הרגולציה לוקח לזמן זמן להבין את השינויים ולהתאים את הרגולציה לשינויים שמתחוללים, דבר שני, יש עולם שנקרא אינטרנט, שהרבה יותר קשה לעשות שם את הפיקוח ואת הבקרה ולתת את ההגנה. אני אומרת בתפיסה שלי שהמדינה צריכה לתת כלים. היא לא יכולה לסגור את העולם של הילדים. הרבה הרבה יותר נכון לתת לילדים את הכלים להתמודד מאשר לנסות להגן עליהם. אני לא נגד, אוקיי? Mm -hmm. okay? זה שמוצרי מזון מזיקים או מוצרים מזיקים אחרים יהיו עליהם מגבלות בכל מה שקשור לשיווק ופרסום, זה בסדר וזה חשוב. האם זה יפתור את הבעיה? לא. כי ילדים היום לא חשופים רק לתכנים של ילדים, אוקיי? וברגע שילדים חשופים להכול, אז בעצם אנחנו לא באמת נפתור את הבעיה. מה שצריך לעשות, וזה הכי חשוב, זה יביא, אגב, מה שאמרת קודם, על זה שזה יותר חשוב מהרבה מאוד מקצועות אחרים, בעיניי זה ישרת. כל דבר אחר שילדים יעשו, כי כשילדים ילמדו להיות ביקורתיים וסלקטיביים ולהבין באיזה עולם הם חיים, הם ילמדו הרבה יותר טוב. הם יגדלו הרבה יותר טוב, הם יהיו אזרחים הרבה יותר טובים, הם יהיו צרכנים הרבה יותר נבונים, שלא לדבר על חינוך פיננסי, שהם ידעו לחסוך ל... <עוד> זאת אומרת, זה נכון לכל ההתנהלות שלנו בעולם שיש בו כל כך הרבה דברים מבלבלים, סותרים. Uh, ובאמת עומס מאוד 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 גדול של מידע וצריך לדעת להתמודד עם העולם הזה. את יכולה
0: אבל... לי... <coughs> לתת דוגמאות, פשוט דוגמאות קונקרטיות של, של מקומות שבהם משווקים, uh, מתנהגים באופן לא אתי, הם ככה מנצלים את, ה, את התמימות הזו?
2: אני לא רוצה להגיד משווקים mm -hmm. ספציפיים. Mm -hmm. لا, אני, אני, דווקא, אני דווקא חושבת שבמדינת ישראל, נגיד ערוצי הילדים, אוקיי, okay, בדרך כלל מתנהגים בצורה אחראית. Mm -hmm. יש מקומות שבהם, אנחנו ככה קרובים לחנוכה, okay? הפסטיבלים, פסטיגלים, זאת חגיגה צרכנית לכל דבר, והרבה מאוד מותגים מצטרפים לחגיגה הזו. אז להגיד אם זה אתי או לא אתי, יכול להיות שהם עושים את הדברים בצורה אתית, אוקיי? ועדיין הילד יגיע לפסטיגל ומאוד מאוד ירצה הרבה מאוד מוצרים שהפסטיגל מציע. זה שהפסטיגל רוצה למכור את זה, זה בסדר, עד כאן אין שום דבר רע. השאלה איך מתעודדים עם זה, ומה עושים עם זה, ומה אותה אימא ששילמה הרבה מאוד כסף על הכרטיסים, ולקחה יום חופש, ולקחה את הילדים, ועשתה מזה חגיגה שלמה, איך היא תתמודד עם הדבר הזה, שהילד עכשיו מתחיל לבכות כי הוא רוצה גם את הדיסק, וגם את הזה, וגם את הזה?
1: זה מצב שהוא בעייתי. זה עוד יותר בעייתי, מפני שזה סותר את ההיגיון של ה... ניאו-ליברליזם או הקפיטליזם שלמעשה זאת סביבת הקיום שלנו. זאת אומרת, באיזשהו מקום את מחקה ממערכת שהיא בהווייתה מבוססת על סוג מסוים של תפיסה כלכלית, לבלום את עצמה כדי לא להגיע למקומות לא רצויים, אבל המקומות הלא רצויים הם מאוד רצויים מבחינת מי שלמעשה נותנת תפיסת העולם שעומדת ברקע של כל מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, זה, זה כאילו לא לוגי לדרוש מהמערכת הזאת שתשים בלמים על, מה, על השמן שמניע אותה, בסופו של דבר.
2: הגישה שלי היא שאפשר לעשות שיווק אתי לצעירים. זאת אומרת, צריך מאוד מאוד להגדיר את הקווים האדומים, אוקיי? אם דיברתי... לנו מה זה שיווק <laughs> אתי. אם דיברתי קודם על מוצרים מזיקים, זה, זה משהו ש... אי אפשר להתפשר עליו. זאת אומרת, זה, זה ברור שיש מוצרים שמשווק צריך לעשות רגולציה עצמית על עצמו ולהבין שצריך להיות מאוד מאוד אה, זהירים, או אפילו להימנע לגמרי מפנייה עם מוצרים מזיקים לגילאים צעירים. עוד, אה, עוד דבר שצריך לקחת בחשבון, ואני לא עד... הסוף חושבת שמשווקים מבינים את זה, זה את המאפיינים הקוגניטיביים שדיברתי עליהם קודם. זאת אומרת, פנייה לילדים מתחת לגיל שמונה צריכה להיות שונה. היא צריכה להבין את התמימות ולא לנצל את התמימות הזו. וכן, אפשר לפנות להורים הרבה מאוד פעמים במקום לפנות לילדים. אני, אני חושבת שיש פה בעיה מאוד גדולה נוספת שמשווקים... צריכים לחשוב איך הם לוקחים את הדבר הזה ועושים לעצמם רגולציה אה, עצמית, זה כל העולם של אידיאל הרזון, שהוא מאוד 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 משמעותי בכלל בפרסום, אוקיי? לאו דווקא בפרסום לצעירים, אבל הפרסום הזה משפיע בצורה מאוד משמעותית על התפיסות של הילדים שלנו, על מה זה מבנה גוף תקין. ילדים צעירים מאוד חושבים שמבנה גוף תקין, נורמלי, הוא מבנה גוף שדוף. אוקיי? Okay. אני, יחד עם דוקטור קרן צור אייל, שותפתי למחקר בנושא דימויי גוף וההשפעות של התקשורת על דימויי גוף של ילדים ובני נוער, מצאנו באמת התייחסויות של ילדים צעירים למבנה הגוף שמבחינתם הוא, הוא נורמלי. בעצם התשובות מראות באופן חד משמעי שמה שהם תופסים כתקין הולך ומצטמצם. אוקיי? ואנחנו מדברים פה על גילאים מאוד מאוד
1: צעירים. אז מה קורה לילדים האלה? מצד שני יש לנו בעיה האלה? של אוביסיטי של ילדים, זאת אומרת... כן, הם אה, 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 כן, אה, קונים אה, אה, את המוצרים אה, <laughs> המשמינים.
2: אז, אז זה בדיוק, זה המחקר שעשינו ביחד, שבעצם בודק את הפער הזה. הרי, הרי בסוף, מה יש לנו ברוב הפרסומות? מצד אחד מוצרי מזון משמינים, מצד שני מבנה גוף מאוד מאוד רזה, אוקיי? ובעצם שאלנו את השאלה, האם זה מבלבל, אוקיי? Okay, האם צעירים, זה יוצר איזשהו, אה, איזושהי תפיסה שמאוד מאוד מבלבלת אותם לגבי מה זה מבנה גוף, מה זה המוצר המזון. ומה שמצאנו זה שזו, זה, מבחינתם זה העולם, אוקיי? Okay? הם מבינים, אגב, שיש את העולם הטלוויזיוני ואת העולם האמיתי, mm. והם מבינים שככה זה צריך להיות, והם חושבים... שדמות, מבנה, מבנה גוף אחר לא יכול להתאים. זאת אומרת, אם נשים ושמנו כל מיני סוגים של מבנה גוף, כל מיני דמויות במבנה גוף שונה, ממש ממש רזה, קצת יותר וקצת יותר, ובעצם מצאנו שאם מבנה הגוף הוא לא מאוד רזה, לא משנה מה מוצר המזון, מבחינתם זה לא, זה לא, זה לא מתאים לפרסומת. משהו נראה להם מקולקל, משהו נראה להם לא טבעי. אז זה, זה, זה העולם של, שהילדים שלנו חיים היום. מבחינתם, זה שהדמות המאוד רזה אוכלת פיצה, ככה צריך לפרסם פיצה, זה בסדר. אז איפה רגולציה עצמית? רגולציה עצמית היא גם להביא כל מיני סוגים של מבני גוף אל הפרסומות.
1: אפילו ברבי יש עכשיו, נכון. ברבי יותר נמוכה וברבי יותר שמנמנה, נכון. והשאלה מי ירצה לקנות את הברבי הפוליטיקלי קורקט הזאת, זו גם שאלה. אתה באמת יכול בתור חברה להגיד אני הולך על גיוון ויש לי כהה ובהירה וגבוהה ונמוכה ועם שיער כזה ועם שיער כזה וזה לא יהיה לילד אם את תביאי את הבובה הנכונה לכאורה, אבל לא זה מה שיש להם בראש. אז כאן השאלה, האם אפילו self-regulation כזה של היצרן, כי הנה, מי שמייצר את ברבי הלך כבר בכיוון הזה, השאלה מה תהיה, ה... או מה יהיה הביקוש לדמויות אלטרנטיביות, מה יותר חזק כאן בתוך כל הדבר הזה, הרעיון של ה... של הצורך לגוון, או הלחץ האינסופי ללבוש שלושים ושתיים, שלושים וארבע, כשאת בת שבע
2: בסוף, זה כנראה לא ייפטר מפעולה אחת. זאת אומרת, זה צריך להיות פה איזשהו טיפול רב-מערכתי. אבל אם ברבי ומותגים אחרים... יעשו את הדבר הזה, ויחד עם זה, מערכת החינוך תתגייס ותבין שיש פה חובה ללמד את הילדים שלנו על כל הנושא הזה של הגיוון, ולתת את הכלים, וההורים. יהיו חלק נוסף בתוך הפאזל הזה. אז כן, אז השינוי הזה יכול לקרות. האם הוא יקרה מחר? לא. אבל אם המותגים האלה לא יציעו את הגיוון הזה, אנחנו לא נתחיל. זאת אומרת, יש לנו פה איזו מטוטלת כזאת, שאנחנו חייבים ללכת רגע לקיצוניות השנייה, להראות את כל האפשרויות, ודרך זה להתחיל להניע איזשהו תהליך, שהוא תהליך מאוד מאוד חשוב, ובעיניי למערכת החינוך יש פה תפקיד מאוד מאוד חשוב.
0: אני חושב שמעניין להסתכל היסטורית, קל יותר לראות את זה על כל הנושא של סיגריות וצעירים. זה, לפני כמה עשרות שנים היו פרסומות, קאמל זה, זה הדוגמה הקלאסית, קומיקס כזה, דמות חמודה, שהתחבבה על בני נוער והביאה אותם לעשן. אז יש מגבלות על פרסום של סיגריות לילדים. של אלכוהול. של אלכוהול, אבל עכשיו אז יש סיגריות אלקטרוניות, יש שם טעמים שמטרתם לפתות ילדים. טוט. הטוט. הטוט, הבזוקה. אז היום אוסרים את הטעמים האלה, וזו ממש מלחמה בלתי פוסקת שמשווקים, אני לא, לא רואה פה שום רגולציה עצמית.
1: לכן לא... אמרתי, ההיגיון המערכתי פועל הפוך לא. מה, 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 מה... מהכיוון, כן. מהכיוון הזה. אבל אתה יודע, יש היום קבוצות הורים די גדולות ששמות דגש מאוד גדול על שאלה של הצריכה הנבונה, כל המעבר ל... צעצועים בני קי... קיימה שעוברים uh, מגיל לגיל יד שנייה uh, כמובן שכן יש רגולציה שאנחנו כולם יודעים עליה למשל על מזרנים לתינוקות uh, על uh, צעצועים שלא פריקים לגילים uh, צעירים זאת אומרת כאן כן חל במשך השנים uh, שיפור uh, ניכר אבל זה לא פגע בצריכה זאת אומרת
0: לא אבל, אבל... ו...
1: אבל הסכנה למשל באמת במזרון uh, מתלקח או מזרון uh, שאפשר להיחנק ממנו למעשה אה, הופחתה בעקבות אה, תהליכים כאלה. זאת אומרת, אני חושבת שזה עד נקודה מסוימת יותר סכנה לגוף מאשר סכנה לנפש, אני חושבת. בסכנה לגוף אנחנו יותר רואים את העניין נכון. של הצלחה ברגולציה. נכון. בסכנה לנפש, זה נכון. נכון. כבר מתנגש עם עקרון הרווח בצורה יותר נכון. בעייתית. הבעיה הכי גדולה היא בעצם...
2: את, את אמרת קודם שההורים הם קורבנות בעצמם, ובעצם הדור של ההורים היום הוא דור שגם הוא בעצמו לא באמת למד וקיבל את הכלים, ולכן... ולצד זה אנחנו יודעים בצורה חד משמעית שלדוגמה האישית, הרבה מעבר לשיחות שעושים ההורים, הדוגמה האישית של ההורים היא קריטית באיך שהילדים יגדלו. וכש... נכון, מצד אחד ההורים מסבירים לילד, כשהם יחד איתו בחנות צעצועים, שצריך לבחור צעצוע אחד. נהדר. אבל אז, אחרי שהם מסיימים בחנות צעצועים, הם הולכים לסופר, ולאימא יש רשימה של חמישה פריטים, והעגלה מפוצצת. אוקיי? Okay? והילד לא מבין מה קורה פה, והאמא בהיסטריה, והיא קונה וקונה וקונה וקונה, אז, אז מה עשינו פה? אז בעצם יש פה כשל מערכתי, ואם לא נעשה משהו עם הילדים של היום, הם בעצמם יהפכו להיות ההורים בעוד כמה שנים, שלא ידעו ללמד את הילדים שלהם. הרבה הורים אומרים לי, אנחנו לא יודעים להתנהל כלכלית. אנחנו לא רק שאנחנו לא יודעים לתת מודל לילדים שלנו, אנחנו בעצמנו. אנחנו לא יודעים מה לעשות כשאנחנו הולכים לקחת משכנתה, שזה ממש הדבר הכי זה, אנחנו לא, הרבה מאוד פעמים לא יודעים דברים בסיסיים בניהול של חשבון בנק. אף אחד לא לימד אותנו את הדברים האלה. אז הדברים האלה בסופו של דבר מחלחלים אל הילדים, והילדים בעצם אה, יהפכו להיות הורים אה, קורבנות לדור הבא. אז מישהו צריך להתעורר, והמישהו הזה זה האנשים הכי בכירים במדינת ישראל, שבעיניי לראש הממשלה ולשרת החינוך, שאני אה, אה, פועלת יחד איתה אה, מדי פעם בתחום הזה, יש חובה היום לקחת את הדבר הזה ולבנות תוכנית, כדי שכל הילדים מגיל מאוד מאוד צעיר עד גיל אה, שהוא מסיים בית ספר, בית ספר תיכון, בסופו של דבר נצייד אותו בארגז הכלים האלה והוא יהפוך להיות צרכן
1: נבון. כל כך פשוט, כל כך פשוט וכל כך מסובך, ואני חושבת שבקריאה הזאת אנחנו יכולים uh, לסיים את התוכנית. אנחנו מאוד מאוד מודים לך, uh, דוקטור טלי טעני הררי, על זה שהזהרת uh, אותנו מהמוקשים הלכאורה uh, בלתי נראים שיש ב, uh, בדרך של כולנו כהורים, כבני משפחה, כמחנכים וכיוצא בזה. אולי,
0: אולי אפילו כמקבלי החלטות ומנהלים ומנהלות שמקשיבים לנו. תודה, תודה רבה. רבה. תודה רבה לך. תודה. אדרבה, מגישים הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן, האוניברסיטה הפתוחה. עורך עומר עובדיה, טכנאי סאונד אורי דגני,
1: אולפני האוניברסיטה הפתוחה.
0: תודה